0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Ihr hört vielleicht schon, äh, heute mache ich mal die Anmoderation. Das liegt einfach daran, dass äh, Lukas heute verhindert ist. Ähm, ja, deswegen. Äh, ungewohnte Stimme am Anfang, aber ich hoffe, es stört kein. Äh, Philipp ist noch da.
0: Äh, ja, Philipp, wie
1: geht's dir? Alles gut?
0: Ja, mir geht's super. Nach so einem Wochenende, nach so einem Sieg. Ja. Super. Und dir?
1: Ja, also kann mich tatsächlich auch nicht beschweren. Also nach dem Spiel soll es auch wenig Be äh, Gründe zum Beschweren geben. Ähm, genau. Wollen wir da gleich zum, zum Spiel kommen oder? Da hatte ich schon in der Vorbesprechung ein bisschen ange-, oder selber ein bisschen angeteasert, dass wir zur Aufstellung eigentlich gar nicht so viel zu sagen hatten. Ähm, das Einzige, was uns beiden im Kopf war, ist, ja, Überraschung kann man es eigentlich nicht nennen, dass Prollo noch nicht im Kader war, aber ich denke, das war relativ klar abzusehen, dass er nach einem, einer halben Trainingswoche, die es im Endeffekt nur war, nach dem 68B am Montag, dass er da äh, nicht großartig eine Chance hat auf den Kader, beziehungsweise gleich auf die Startelf.
0: Absolut richtig. Das war jetzt nicht so verwunderlich. Und ein anderen Punkt, auf den wir eingehen wollten, war die Choreo. Du hast ja aus dem Blog gesehen, nehme ich an. Also beziehungsweise nichts ja, gesehen. gesehen.
1: <lacht> Schwierig. es Teil der Choreo. Die, die verunglückte Halle Choreo gesehen. Auf der anderen Seite die, ja, ich weiß nicht, was die, was die dort, dort machen wollten, aber... Hatten mich ein bisschen an das, an, an, das an, die, an das, an die Brause Choreo im DFB-Pokalfinale letztes Jahr erinnert, wo nichts halbes und nichts Ganzes. Also ich glaube, die wollten auch eine Blockfahne hochziehen. Vorher mit äh, bunten bunten Schildern, also Rot und Weiß. Ja, aber so richtig funktioniert hat das bei denen nicht. Dafür zum Glück bei uns. Äh, eine kleine Hommage an den letzte Jahr verstorbenen Dixie, ich denke. War eine coole Sache. Äh, Gerade durch die durch die sehr große 3 im Block und auch die Blockfahne, äh, war das, denke ich, für alle Beteiligten ein sehr emotionaler Moment.
0: Ja, dem kann man nur zustimmen. Und kurios können wir einfach. Und das hat man da wieder gesehen. Und auch die Sprechchöre danach, das war einfach nur wieder Gänsehautmoment. Ähm, selbst Markus Anfang hat das ja sogar gesagt, ähm, der mit Dixie ja noch weniger verbindet als manch anderer so.
1: Genau, so, also, beziehungsweise, was mir gerade persönlich noch einfällt, ähm, äh, auf der PK wurde ja wurde ja gesagt, dass Niklas Hauptmann und Paul Will beide krankheitsbedingt fehlten, äh, haben beide auch schon gerade gesagt, ob die jetzt wirklich gefehlt haben, beziehungsweise unsicher waren, Steht, glaube ich, ein bisschen in den Sternen, war vielleicht auch ein bisschen, bisschen ein Hintergedanke, dass da Halle ein bisschen ins Grübeln kommen, wobei die wahrscheinlich eher auf sich achten mussten, ähm, anstatt auf den Gegner zu achten, äh, hat dann aber, denke ich, dem Spiel sehr, sehr gut getan, dass dort ähm, beide mit da mit dabei waren. Äh, da würde ich vielleicht gleich sogar schon zum, zum Anfang des Spiels kommen, wenn du jetzt äh, jetzt erstmal zur Aufstellung nichts weiter hast.
0: Nee, da können wir direkt ins Spiel reinstatten. Dann ähm,
1: ging ja relativ fulminant los. Also was ich, beziehungsweise immer ein bisschen schwierig, da aus dem Blog was raus zu beurteilen, gerade was taktische, individual taktische Sachen angeht. Aber haben da relativ relativ ordentlich Betrieb gemacht, gleich am Anfang. Ging auch gut los, achte Minute. Äh, Denno, der den Ball nach, oder ich glaube sogar, war ein Torschuss und Kutschke, der abstaubt, leider abseits. Ähm, und dann direkt im Anschluss das 1 zu 0. Äh, Kutsche, der dort im Zentrum Gold richtig steht. Max Kulke mit einer sehr guten Flanke und wieder die gleiche Seite. Ja. Also war, war sehr schön rausgespielt und auch die Kopfballpräsenz, die wir ja die wir jetzt wieder haben durch Kutsche vorne drin, sehr gut ausgenutzt.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ich fand es bloß sehr stark, dass wir nach dem Abseitstor einfach sofort weitergemacht haben und da direkt äh, nochmal vors Tor gekommen sind, Chancen kreiert haben und dann halt auch direkt getroffen haben. Max Kulke da mit einer Flanke, die richtig gut war und ja Kutschke muss schon wieder nicht viel mehr machen als einen Kopf hinhalten ähm, dementsprechend richtig guter Start ins Spiel wir hatten vorher aber tatsächlich eine Szene ähm, hatten tatsächlich eine Szene wo wir eine Ecke hatten und Aslan hat die recht weit rausgezogen und wurde direkt abgefangen bokowski hat sich dann erstmal direkt beschwert gehabt, äh, wegen einem angeblichen Handspiel. Anstatt sofort in die, in die Rückwärtsbewegung zu gehen. Ähm, das fand ich in der Situation ein bisschen schwierig, weil Halle da schon einen richtig guten Konter hatte. Und ja, genau. Dementsprechend, ja, ja. war das ich in der Anfangsviertelstunde, was mir aufgefallen ist.
1: Weiß tatsächlich, was du meinst. Also da war, ich glaube. Dabei sollte auf Militenko, glaube ich, sogar gehen. Ich bin mir unsicher, der dort am Strafraumrand, beziehungsweise 5 Meter dahinter stand. Ja. Ja, aber das ist halt, ist halt unglücklich in der Situation gewesen, weil er dann halt zwei auf zwei gespielt hattest, glaube ich. Und in der Rückwärtsbewegung ist es immer ein bisschen eklig, in gleichzeitig zu sein. Deswegen war das, ja, wie du schon sagtest, eine sehr, sehr unglückliche Aktion dort. Aber ist halt zum Glück nichts draus geworden. Und ja, muss dazu sagen, nach dem 1-0, klar war dann war dann gut Schwung drin, aber mehr oder weniger im Gegenzug. Äh, kommt dann, ähm, ja, fast der Ausgleich, muss man ja fast sagen. Äh, Ball, glaube ich, raus auf Conte von Triaccio in dem Moment. Ähm, dem verspringt der Ball dort. Hook äh, ist das, glaube ich, gewesen. Lux nimmt dort den Ball ab, schlägt die Flanke und war gar nicht, äh, oder war sehr, sehr knapp tatsächlich. Den, den Fisch Trille dort sehr gut aus dem, unter der Latte weg. Hätte der Ausgleich sein können, in Klammern vielleicht sogar müssen. Also das kann man denke ich sagen, dass wir dort echt echt sehr viel Schwein hatten, sehr viel Glück hatten.
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen. <lacht> ähm, aber es war generell ein Spiel, was keine Abtastphase hatte und generell halt richtig hin und her ging. Ne? Also das, das hat schon Bock gemacht ähm, zu schauen, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es im Stadion war. Ja, ähm, allein doch, dadurch, also dann, dass Halle ja auch die Chancen hatte.
1: Es ähm, ging halt direkt ging halt direkt über so, also du warst auch von der Stimmung her, es war kein Abtast, wie du dann dachtest, so auf dem Regen ähm, Was mir persönlich, was was mir gerade eingefallen ist, noch aufgefallen ist, wie, und zumindest in dem dem Spiel hatte ich das Gefühl, dass triatscher extrem spielstark, extrem gut aufgelegt war. Also auch kam ich da in Sinn an einen Pass auf Conte, äh, wo wir so richtig nicht wussten, ob der so gewollt war oder nicht. Ich weiß nicht, ob es vor dem 1-0 war oder ob es dann mhm. kurz danach war. War vor 1-0. Ähm, war davor, ja. Wo du gesehen hast, dass dort äh, ja auch über Treljatsch halt viel gehen kann, wenn, weil der, wie, wie gesagt, spiel, spielerisch echt gut aufgelegt war. Und dort ein, zwei Dinger echt sehr gut verteilt hat. Auch unter Gegnerdruck sehr, sehr ruhig geblieben und keine, keine Anstalten gemacht, dass er halt irgendwie nervös war. Weil hätte man ja theoretisch vermuten können, wenn du, wenn du sagst, du kriegst in der gleichen Woche einen Toyota an die Seite gesetzt, mehr oder weniger, der eigentlich Zweitliga-Format hat, aber ich glaube, wenn die Winterf äh, winter Wintertransferphase oder den Transfer einer angesteuert hat, dann dürfte es wohl Triazza sein ich glaube, das hast du in dem Spiel echt gut gesehen.
0: Ja, das hat auch, glaube ich, jeder auf Twitter so gesehen. Ich glaube, jeden, den ich so in der Timeline gesehen habe, der hat das auch geschrieben und festgestellt. Ähm, es war generell ein starkes Spiel, egal ob Spielaufbau oder die Paraden, die er zeigen musste. Ja, und ansonsten hat man, haben wir halt hinten trotzdem recht viel zugelassen, muss ich sagen, in der ersten Halbzeit, weil Halle da schon richtig gut im Spiel war ähm, und ausgenutzt hat, dass wir da ja teilweise individuelle Fehler dabei hatten, wie die Ballannahme, die Conte da hatte über die du vorhin schon geredet hattest. Ähm, und ansonsten hatten wir vielleicht auch in der Anfangsviertelstunde noch mal ein bisschen Glück, weil Halle da durchaus einen Elfmeter hätte kriegen können.
1: Ja, also eigentlich sogar müssen. Also wenn ich das so im Nachhinein gesehen habe, Knipping ist sehr, sehr unsauber dort gewesen. Also wie gesagt, für mich ist es fast schon ein Muss-Elfmeter tatsächlich. Aber ja, ich glaube, das Glück, das haben wir, dort mal, haben wir auch mal gebraucht vielleicht in dem Moment, ja Wobei wir es das war natürlich vor allem auch anderer eine andere Stelle in dem Spiel hatten, aber da kommen wir dann, denke ich, noch dazu.
0: Ja, aber Stich es war so weit wichtig, dass wir dadurch ähm, einfach mit der Führung einfach aus der Viertelstunde gegangen sind und das somit das Spiel Zeit. eigentlich ein bisschen, ja, aus unserer Sicht sogar dahin geplätschert ist, weil wir haben es ja. nicht geschafft, nach vorne was zu kreieren. Und hatten hinten trotzdem noch mal ein paar Situationen, wo Triller einfach da sein musste und da, da war.
1: Genau, war auch noch eine gute halbe Stunde. Also war so die zweite dicke Chance von Halle tatsächlich in dem Spiel. Ich glaube, von, von Landgraf, auch Ex-Dresdner, ähm, der dort äh, oder beziehungsweise der Ball wird sehr gefährlich, kommt im Rücken oder äh, ich glaube, hinter die Kette geht da tatsächlich der Ball um, und dann ist, ich weiß gar nicht, wer es von von Halle war, läuft mehr oder weniger alleine auf Triller zu. Dann wird überragend wiederheld. Also und das waren so die zwei Aktionen in der ersten Halbzeit, wo man wirklich Triller ein Riesenkompliment machen muss. Sehr sauber dort auf der Linie gewesen, beziehungsweise dort kommt er raus eins gegen eins richtig stark gelöst. Und das war meiner Meinung nach ähm, so ein bisschen der Umkehrpunkt sogar in der ersten Halbzeit. Also bis dahin. Auf, bis auf die ersten 10 Minuten lief echt nicht viel, also lief nicht viel, muss man ja wirklich sagen, weil nach dem 1-0 hatte man so auf der einen Seite, zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, ob es dir anders ging, so ein bisschen das Gefühl, man verfällt wieder alte Muster zurück und lässt das Spiel vor sich hinblättern Auf der anderen Seite hatte ich nie so das Gefühl, dass Halle jetzt kurz vorm Ausgleich steht. Das war immer so, ja, hat sich so ein bisschen die Waage gehalten tatsächlich.
0: Ja, aber Halle war trotzdem nicht so, dass man den angesehen hat, dass die Tabellen Vorletzter sind. Also die das haben schon so. versucht mitzuspielen, die hatten ihre Chancen. Zwei Großchancen, die jetzt schon angesprochen wurden. Ähm, dementsprechend in der Phase war, glaube ich, schon der, Auslaug, äh, der Ausgleich so ein bisschen in der Luft. Ähm, dementsprechend können wir da eigentlich ganz froh sein, dass wir da Trille hinten drin hatten. Und da äh, mit dem 1 zu 0 weitergegangen sind. Das war dann auch so die Phase, wo ich gedacht habe, ja, so ein 2-0 vor der Pause wäre eigentlich richtig gut. Und ich weiß nicht, ob du noch was hast bis zum 2-0, aber dann können wir dazu übergehen. Das war einfach ein gigantisch geiler Ball von Aslan Da hinter der Mittellinie geschlagen, punktgenau auf Conte, der natürlich saustark eingelaufen, eingelaufen ist. Und da den Ball auch richtig gut mitnimmt und dann natürlich überragend abschließt. Ähm, das war einfach mal so eine Situation, wo man ein bisschen den Gegner überrascht hat. Ähm, ja, die langen Bälle sind ja durchaus schon ein Stilmittel unter Anfang. Ähm, aber gerade in der Phase mit so einem Ball ähm, konnte man da ja, Halle gut überwinden und die ganzen Ketten der Hallenser einfach gut überwinden. Und dann, ja. dass der Ball natürlich so punktgenau kommt in der dritten Liga, ist natürlich, ja, à la Bonheur, ne?
1: Genau. Und das war jetzt wieder, wenn ich, ich habe mir dann auch die Stimmen nach dem Spiel angeguckt nochmal, wo es dann auch hieß, dass Conte und Amo kurz Blickkontakt aufgenommen haben, wo du dann auch gemerkt hast, so langsam, auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, stimmen die Mechanismen einfach, dass der eine weiß, wo läuft der andere hin. Und wie du schon sagst, der Ball ist halt überragend, äh, genau auf dem Fuß oder auf die Brust von Conte den Ball super mitnimmt, zweiten Kontakt und der dritte Kontakt ist dann der Abschlussgeber, das ist zwar noch dran, aber kann dann im Endeffekt nicht mehr viel machen. Das ist halt, wie gesagt, die langen Bälle, manche mögen die vielleicht nicht, aber wenn du die ein, zwei Mal so punktuell so genau auf den Mann bringst, dann ist das halt überragend und wenn du vor allem jemand hast, der die Bälle auch spielen kann. Dementsprechend, ja, in der
0: Situation extrem wichtig, dass du das, dass du das 2 zu 0 dann dort machst. Ja, ich habe bis zu dem Punkt lange kein Spiel mehr von Dynamo gesehen, was einfach so viel Spaß gemacht hat. Ähm, das lag auch an Halle, weil sie einfach mitgespielt haben, ähm, versucht haben, da Richtung Tor zu kommen. Und wir hatten einfach Chancen. Und das hat mir irgendwie die letzten Spiele irgendwie ein bisschen gefehlt. Dementsprechend hat es, glaube ich, Bock gemacht für alle Zuschauer. Ähm, als Trainer denkt man sich, glaube ich, so, oh, so ein Spiel brauche ich jetzt nicht nicht unbedingt, wo es die ganze Zeit nur hin und her geht. Ähm, ja, generell muss man sagen, durch dieses ganze Hin und Her in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, für beide, Mannschaft, beide Mannschaften ein extrem anstrengendes Spiel. Ähm, da waren kaum Ruhepausen in, im Spiel dabei. Und ja, es ging eigentlich nur hin und her.
1: Es ist halt auch gefühlt so ein bisschen der Fußball, den wir Anfang des Jahres gespielt haben. Also es ist wirklich offensiv, es ist, wo, wobei man jetzt dazu den natürlich dazu sagen muss, dass jetzt zwischen Minute äh, 15 und Minute 40 schon oder 30, 35 schon ja relativ äh, du hast zwar gesagt ähm, ging immer hin und her, kann ich wie gesagt jetzt persönlich nicht so beurteilen, weil aus dem Block immer schwierig ähm, aber ja, vor allem in der zweiten Halbzeit dann genau der Fußball, den du den du in Dresden halt auch sehen willst, also offensiven Fußball, wirklich dauerhaft gefährlich, ähm auch das Kämpferische hat gestimmt. Sowohl in Halbzeit 1 als auch in Halbzeit 2. Deswegen, wie gesagt, das ist halt das ist halt den Fußball, mit dem du die Fans hier bei uns begeistern kannst. Und ich denke, mit dem Gefühl lässt sich auf jeden Fall richtig gut dann in die nächsten Spiele gehen. Ähm, trotzdem, erste Halbzeit sind wir noch nicht fertig. Ähm, sehr fix danach. Nachspielzeit war es fast schon. Oder war schon Nachspielzeit. Amo, ähm, mit diesem traumhaften Freistoß. Ich glaube, dass er solche Freistöße schießen kann, hat er schon gezeigt. Ich weiß gar nicht, gegen wen es in, in der Hinrunde war. Ähm, wo er schon mal einen direkt getroffen hatte. Meine ich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, da war was, hinab. aber ich weiß auch nicht mehr, was gegen wen. Ja,
1: oder so. Aber ähnliche
0: Hinrunde. Position, oder?
1: Ja, genau. Also so 25 Meter ungefähr. Und ja, den trifft halt richtig satt. Und Gebhardt fliegt da vergebens. Äh... Ja, lässt, also braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das Tor steht für sich dort an der
0: Stelle. Ja, war perfekter ähm, Endpunkt der ersten Halbzeit. Wir waren wieder extrem effektiv, weil ich glaube, es war wirklich der dritte Torschuss. Und aus Sicht der Hallenser war es, glaube ich, schon ziemlich unverdient, ähm, damit 3-0 in die Halbzeit zu gehen. Und ich glaube, das kam auch durch das ganze Team rüber weil durchaus ja kommuniziert wurde, dass man mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden war.
1: Hm, fand ich auch sehr bemerkenswert, natürlich, muss ich sagen. Äh, das Kutsche hat es ja, glaube ich, auch gesagt, dann, dass man mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein kann, obwohl du 3-0 führst. Ich glaube, wenn du nur das Ergebnis siehst, ähm, würde dir jeder einen Vogel zeigen. Aber ja, ich glaube, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ist das schon eine berechtigte Kritik dort ähm, an der Stelle gewesen.
0: Ja, aber ähm, ja. War durchaus verständlich. Ich meine, ja, ich habe gemeint, es waren hin und her. Hin und her. Ähm, allerdings muss man halt immer sagen, dass wir in die Straf Strafraumaktion wirklich nicht gekommen sind. Und da wirklich ja. bloß unsere drei Abschlüsse hatten, Wie die gesagt, dann halt auch hatte, alle drin waren.
1: Man hat halt so das Gefühl, man verfällt wieder ein alte Muster zurück. So. Und deswegen glaube ich schon, dass der, dass der die eine Parade von Trille so ein bisschen der Weckruf dann war. Dass man gemerkt hat, oh, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Und dann ging es ja auch wieder kontinuierlich nach vorne. Sehr, sehr viel über Conte, äh, der enorm viel Eins gegen eins gesucht hat, das auch meistens gut gemacht hat. In der Mitte leis, leider nie einen Abnehmer gefunden hat, zumindest in Halbzeit 1 dann, äh, an der Stelle. Aber ja, wie gesagt, äh, richtig, richtig gutes Ende der ersten Hälfte auf jeden Fall. Äh, eine unschöne Szene, wenn du jetzt nichts mehr zur zur ersten Hälfte hast. Gab es nee. dann kurz nach kurz nach Abpfiff. Ähm. Persönlich hat es gar nicht so mitbekommen. Ich habe es bloß Knallenhören ähm, gesehen, dass dann kleine Rauchschwaden aus, aus dem Airblock block äh, kamen, also quasi dem angrenzenden Heimblock äh, auf, der, auf der Haupttribüne äh, neben dem Gästeblock und konnte mir so meinen Teil dazu denken. Ähm, nach dem Spiel habe ich es dann für mich persönlich bestätigt gekommen, dass ein Böller dort explodiert ist. Wohl von den Hallenser-Fans äh, geht natürlich nicht so was. Ne? Also seit seit. Halt, ist halt dumm und einfach nur ich meine, traurig, so sich so zu sowas hinreisen zu lassen, in Beller irgendwo eine Menschenmenge zu werfen, es funktioniert halt einfach nicht. Und passt so ein bisschen zu dem, was man nach dem Spiel sehen konnte. Äh, Stichwort Toiletten. Also ich weiß nicht, ob du die Bilder auch gesehen hast. Auf Twitter ging die so ein bisschen rum. Erinnert ein bisschen äh, an uns gegen, gegen Bayreuth, um es mal so makaber zu sagen, aber sowas funktioniert halt nicht. Und wenn es dann auch wirklich auf die Gesundheit von Menschen geht, weil soweit ich weiß, wurde da ja auch medizinisch behandelt danach, dann sind dann irgendwo auch Grenzen überschritten.
0: Ja, definitiv. An der Stelle erstmal gute Besserung. Und ja, ja. die Toiletten, ich glaube, das sind wir auch kein unbeschriebenes Blatt, leider.
1: Deswegen, deswegen sage ich, also äh, sind halt so Nebenerscheinungen, die irgendwie immer wieder auftreten, die sich eigentlich vermeidbar sind, aber irgendwie am Ende doch nicht. Oder nicht vermieden werden, warum ja. auch immer.
0: Ja, ich verstehe den Sinn dahinter immer noch nicht so ganz, aber... Okay. Wie gesagt.
1: Ich also ich persönlich muss muss ganz ehrlich sagen, um kurz vom Spiel abzukommen, ich bin bin schon ein Freund von Pyrotechnik tatsächlich, solange es im Block bleibt, ähm, solange kein Unbeteiligter davon verletzt wird. Ähm, ja, aber solche Sachen, das, ist, das verstehe ich dann halt, wie gesagt, nicht. Das ist dann unerklärlich, wie, wie man sowas machen kann, wie man dann so wenig Hirnschmalz haben kann und dann irgendwie genau irgendwo in irgendwelche Menschenmengen zu werden.
0: Naja. Ja, sieht man leider ja. viel zu oft. Egal in welchem Stadion.
1: Ja. Aber da würde ich sagen, wir kommen gleich zur zweiten Halbzeit. Weil Wechsel gab es ja jetzt nicht groß in der Halbzeit. Ich glaube gar keine tatsächlich. Ähm, ging dann so los, dass man sagen muss, der Halle kam besser und deutlich wacher aus der Kabine. Um, und das resultiert dann am Ende in der, in der 49. Minute durch das, oder das 1 zu 3 durch äh, Zimmerschied. Was mir aufgefallen ist bei dem Tor, die rechte Seite, also die, unsere linke Seite, äh, die Seite von Kulle, extrem, extrem offen gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob es dann, das hast du in der Vorbesprechung auch schon gesagt, äh, dass das Denno äh, gerade in dem Spiel in der Rückwärtsbewegung, ja. Nicht unbedingt äh, vorhanden war, wenn man das so will, zumindest in der Aktion. Willst du da, denke ich, sicherlich darauf hinaus, dass Kulle dort einrutschen muss als Außenverteidiger und der Außenbahnspieler in dem Fall Bokowski, einfach nicht mit zurückgekommen ist und mit verteidigt hat. Und dementsprechend kann er dort sehr frei flanken äh, und ja, dann das 1 zu 3 behalle.
0: Ja, ähm, das war so eine Szene, wie ich vor uns meinte bei Bokowski. Ähm, ich glaube, es hat Markus Anfang auch schon mal andeuten, oder angedeutet, dass da der Denno nicht immer derjenige ist, der auch in der Defensive dabei ist und immer 100 Prozent dabei ist und da alles reinschmeißt, versucht da den, den Angriff zu verhindern. Und in der Szene hat man es halt gesehen. Und ja, wie gesagt, der Flankengeber ziemlich frei. Äh, Melischenko vielleicht auch ein bisschen weit weg von seinem Gegenspieler. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Flanke war halt auch punktgenau auf dem, ja. auf den Stürmer, auf den, auf den Zimmerschied. Ähm, da war es halt sehr schwer für, für Melischenko da was zu tun, weil es grundsätzlich, glaube ich, nicht so falsch ist, so ein bisschen ähm, eingerückter zu stehen, wenn die Flanke von der anderen Seite kommt. Dementsprechend war das einfach gut gespielt ähm, und hat eigentlich genau das gezeigt, was, was Halle im ganzen Spiel gezeigt hat bis dahin. Sie wollten sie hatten ihre Chancen und haben es dann halt kurz nach der Halbzeit ähm, umgesetzt. Und da muss, also wir sind zwar Dynamo-Podcast, aber ich muss die Moral der Hall der Hallenser da schon loben, weil sie nach einem 3-0-Rückstand zwei Tore kurz vor der Pause mhm. gekriegt, so einfach aus der Halbzeit gekommen sind. Das hat schon gezeigt, dass die Mannschaft am Abstiegskampf was ja reißen will.
1: Nee, da hast du absolut recht, also muss man wirklich ein Kompliment machen an der Stelle? Haben echt nicht schlecht gespielt. Und in der ersten hat es, wie wir es schon vorhin gesagt hatten, wirklich ein, zwei Mal am Ausgleich, wenn ich dann sogar äh, folgerichtig an der Führung, geschnuppert haben. Äh, zum Glück für uns ist dort nie was Größeres passiert. Aber in der Situation haben sie es wirklich mal aufblitzen lassen, äh, was bei denen eigentlich möglich sein kann, äh, wenn man denen ein bisschen, bisschen mehr Platz lässt, als es eigentlich äh, von unserer Seite gewünscht ist, sage ich mal.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben auch direkt danach wieder zurückgeschlagen. Also ja, ja sechs Minuten später direkt das 4-1 gemacht, ähm, nach einem richtig guten Ballgewinn von Melischenko, der ja, direkt den Konter auch. eingeleitet hat und dann, ja, Borkowski Kutschke super mitgenommen hat und dann, ja, entsteht eine Abseitssituation, woraus Aslan dann das Tor schießt. Ja, bitter für Halle, weil sie in dem Moment einfach wieder im Spiel zurück waren. Ähm, ja, dementsprechend ziemlich schwierige Situ Situation, aber das muss man halt auch mal mitnehmen an, an unserer Stelle.
1: Definitiv. Also wie du schon sagtest, äh, klasse Ballgewinn für Militschenko. Fand ich, dem gehört auch relativ viel von dem Tor. Ja. Äh, geht wirklich gut ins Gegenpressing dann erobert ähm, den Ball, treibt ihn wirklich 10 20, Mal, äh, 10, 20 Meter weit nach vorne, sieht dann Bukowski Bukowski der passt zu Kutschke, dachte ich kurz, äh, hoffentlich kommt der an. Der hat für mich ein bisschen ungenau gewirkt, beziehungsweise auch wirklich relativ riskant gewesen, äh, weil der wirklich durch zwei Herr wenn ich es richtig im Kopf habe, durchging. Aber kommt an, äh, die Flanke von Kutschke, mehr oder weniger die Revanche vom 1860-Spiel vom, vom gewesen in als eine ähnliche Situation war. Und ja, Armut dann sehr, sehr frei. Wie gesagt, es steht im Abseits, aber darf wird eigentlich trotzdem nicht so frei stehen, aus Hallenser Sicht. Und der köpft dann auch gut Eingeber, das war noch dran, aber kann dann im Endeffekt nicht mehr den Ball entscheidend irgendwie abfälschen. Und dann steht es 4-1, und ich glaube, das war dann, ja, spätestens zwei Minuten später war das dann der, der, der Durchstoß für Halle, wo dann, wo dann nicht mehr viel ging. Auch Ja, das
0: Produktion. Also, das, das Ding an dem Tor war noch, ich fand die Flanke von Kutschke fast ein bisschen hoch. Also Arslan musste sich da schon extrem yeah. in die Höhe schrauben. Um, und was Positives noch zu Melischenko, der ist auch den Angriff mitgegangen, war der Zweite, der ja. im Strafraum stand. Das fand ich richtig gut. Generell muss ich sagen, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das deutet schon mal wieder darauf hin, was du letzte Woche gesagt hast. Wenn die Mannschaft ein richtig gutes Spiel macht, dann ist er auch gut und der läuft Kule mit ja ähnlich, und ja. macht mit wenn die Mannschaft eher schwierig oder schlechter spielt, dann, dann Melischenko an sich halt auch.
1: Ja, das ist, denke ich, sehr sehr deutlich geworden jetzt in den letzten Spielen, ähm, dass da in gewisser Weise ein Zusammenhang besteht. Äh, ich glaube, lässt sich vielleicht manchmal ein bisschen dann zu sehr aus der Ruhe bringen, wenn es nicht läuft. Auf der anderen Seite, wie du schon jetzt gerade sagtest, wenn es läuft, ist er wirklich einer derjenigen, der dort auch gut Betrieb machen kann gerade dort als offensiver Außenverteidiger. Äh, seine, äh, seine Stärken liegen ja tatsächlich meiner Meinung nach eher in der Offensive äh, als in der Defensive. Ähm, und ja, aber trotzdem auch, denke ich, von allem, also man kann dort gestern kein Negativ rausnehmen, ähm, dass er dort ein schlechtes Spiel gemacht hat. Hatten alle ihren Anteil äh, auch dann, dein gerade <lacht> getadeter Dennis Bukowski vielleicht, äh, um es mal über Spitz darzustellen oder auszudrücken, der dann die Vorlage äh, zum 5 zu 1 äh, gibt. Ähm, ja, äh, Bukowski, den natürlich schön durchsteckt. Ähm, ich habe die Szene vorher gar nicht mehr so richtig im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Äh, Bukowski steckt dann durch auf Conté, den du dort einfach nicht mehr nicht mehr ablaufen kannst und chippt ihn dann sehr, sehr gut über den Tolder. Äh, habe ich jetzt übrigens gestern gelernt in der Zusammenfassung, ich weiß gar nicht, ob es Magenta oder, oder Sport, äh, äh, Sport im Osten war, der wohl äh, die ersten 30 Meter schneller sein soll als du sein wollt. Also äh, weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt. aber glaube, es war ja, die Sportschau. Oder ja, einen dritten im Bunde vergessen zu, Nein, lieber Sportschau. Nee, aber ähm, wenn das wirklich so stimmen sollte, dann hat man dort mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen.
0: Nee, ah. meine Kritik an Borkowski war ja nur auf die Defensive bezogen, weil er stand 85 Minuten auf dem Platz. Da sind immerhin fünf Tore gefallen, wo er an drei direkt beteiligt war. Also bei zwei hat er die, den vorletzten Pass gespielt und ähm, das Tor, was du jetzt ansprechen wolltest von Conte, war dann das, die direkte Vorlage. Dementsprechend, so schlecht hat er nun wirklich nicht gespielt.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, ist jetzt kein, den man dort wirklich negativ rausnehmen kann. Also, nee, es ähm, wäre schon meckern auf hohem Niveau in dem Moment, wenn du wirklich Einzelleistung betrachtest. Ja, genau. Dann gab es einen Rückkehrer, würde ich jetzt mal behaupten, oder würde ich es jetzt mal nennen, wenn jetzt du zu dem Tor nichts weiter zu sagen hast.
0: Äh, äh, ne, tatsächlich Eric, nicht.
1: Eric Berko, äh, der für Halle eingewechselt wurde, direkt im Anschluss, Minute später, auch gleich eine gute Chance hat, den Triller dort auch nochmal richtig gut rausfischt. Ähm, Kreuzer, äh, glaube ich, mit dem mit dem Pass ins Zentrum, in den Rückraum. Bergo steht dort sehr, sehr frei. Ähm, ja, aber schafft es dort nicht, äh, Triadzscher dort zu überwinden. Obwohl er das Tor sehr weit offen hat. Wäre vielleicht dann auch nochmal, wobei bei einem 5 zu 1 wäre dann 5 zu 2 gewesen. Das denke ich zu bezweifeln, ob dort äh, irgendwie noch was gegangen wäre. ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, aber trotzdem nochmal äh, gute Aktion von von Triadzscher, der dort seine, seine Leistung in dem Spiel auf jeden Fall bestätigt hat.
0: Ja, alles rausgeholt, was rausholen konnte. Dementsprechend, glaube ich, ein gutes Bewerbungsschreiben in die nächste Trainingswoche mit abgegeben. Und zu zu dem Angriff von Halle, ähm, da hat man trotzdem gesehen, es war kurz nach dem 5-1 und die haben trotzdem noch versucht, weiter Fußball zu spielen, haben sich nicht aufgegeben. Ich rede heute echt positiv von Halle. aber <lacht> Ja, aber es ist ja nun mal berechtigt. Also, auch, der auch der Trainer meinte das schon. ja. Äh, der der Kiefer, ja. der meinte ja auch auf der Pressekonferenz, dass er eigentlich gar nicht so viel zu kritisieren hat.
1: Und das hat man ja auch in der Reaktion von den Halle-Fans nach dem Spiel gesehen. Die haben ja dort ihren Jungs auch zu applaudiert. Ich meine, ein 7-1, es klingt nun mal wirklich beschissen, das muss man nun mal ehrlich sagen. Aber trotzdem, du kannst dort äh, die Leistung von Halle, sollte man nicht unter den Tisch kehren lassen. Also die haben dort 50, 60 Minuten, hat Halle ab echt gut mitgespielt und man muss einfach mal sagen, dass wir einfach brutal effizient waren. So, Das hat, war einfach das, was uns von Halle, von Halle in dem Moment ausgezei oder, oder ausgezeichnet hat. Ja, dementsprechend, äh, wie du schon sagtest, Halle kann man dort durchaus ein Kompliment machen beim Spiel und der Leistung, die sie gebracht haben.
0: Ja, und danach ist, glaube ich, einer unserer unauffälligsten Männer runtergegangen äh, mit Haupe, der einfach ja. weniger Spielanteile hatte als sonst. Trotzdem glaube ich, ein sehr solides Spiel gemacht hat. Ähm, ziemlich unauffällig, allerdings im Gegensatz zu allen anderen oder zu vielen anderen. Ähm, aber gut, bei, bei einem 7-1 ist das, ja. wie gesagt, sehr viel Meckern auf hohem, und ich auf hohem glaub, Niveau. Ich
1: glaube, wenn du ein Armo neben dir stehen hast, dort positiv. Ja, ganz und schwierig. <lacht> es ist sehr, sehr schwierig. <lacht> äh, ja, aber Haube ist halt, das ist halt ähnlich wie Kutsche. Also. Der macht so viel für's Spiel, der läuft so viel gegen den Ball, das siehst du halt meistens nicht. Ja. Und das war, ohne jetzt genau auf ihn zu geachtet zu haben, denke ich, bei dem Spiel auch wieder so, dass er wirklich viel gegen den Ball gemacht hat.
0: Ja, und das ja, sieht man genau. ja auch daran, wenn er wirklich krank gewesen sein sollte. Der war einfach platt. <lacht> Aber der war nach 60 Minuten platt, deswegen würde ich sagen, war er wirklich krank. <lacht> ähm, genau. Und der andere Kranke, den du vorhin schon angesprochen angespro hattest, Paul Will, also ich muss sagen, der hat auf der 6 ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, Gerade wenn es darum auch? ging, die Bälle nach vorne zu treiben, hat er sich schlau um die Gegner gedreht und da den, den Gegenangriff eingeleitet. Muss also den fand ich echt sagen, richtig gut.
1: Ja, aber <lacht> jetzt werden es vielleicht wieder manche albern finden, aber erst, also muss man dazu sagen, er hatte eine Verletzungspause zwischendurch und kam dann wieder rein äh, im Joshua-Kimmich-Style. Also Hose in Trigo.
0: Ja. Äh, oh.
1: Trigo in Hose. Ach Gott, ey.
0: Ich habe <lacht> auch gedacht, Leo Löwe. Ich, sehen hab, ich dachte so, Paul Will, was machst du jetzt? Aber
1: keine Ahnung warum, aber danach fand ich ihn besser. Also, wie gesagt, das ist wahrscheinlich wirklich nur subjektive Wahrnehmung und ganz, ganz dumm, aber ich fand ihn danach irgendwie besser. Also keine Ahnung, aber es passt auch einfach zu ihm. So dieses, so ein Kampfschwein, äh, der aber auch spielerisch gut was drauf hat, wenn du ihm zu viel Platz lässt. Und ich glaube, das war auch gestern wieder einer von denen. Unauffällig, aber extrem viel, extrem viel gemacht. Und es ist halt so ein Mentalitätsspieler, der fällt zwar nicht so auf, aber der macht extrem viel, meiner Meinung nach.
0: Nee, das ist tatsächlich auch immer das, was ich meistens sage. Wenn du als Sechser nicht, nicht auffällst, dem ja. äh, Zuschauer.
1: Halt Joshua dann, für mich, ne? wenn du wenn, wenn wir gerade bei dem Beispiel sind, ist wahrscheinlich auch. Wenn er bei Bayern nicht die Standard schießen würde, wäre er wahrscheinlich auch so ein Beispiel dafür.
0: Ja, aber es, es ist einfach Ähnlicher so. Vergleich. Als Sechser, ja. wenn du nicht auffällst, dann machst du deine Aufgabe, so wie du sie machen sollst, leitest deine Angriffe ein, gewinnst deine Zweikämpfe und du fällst nur auf, wenn du was Bombastisches machst oder wenn du halt einen Fehler machst. Und da das hat Paul Wilk, glaube ich, in, in dem war, Spiel ein gutes Spiel gemacht.
1: Definitiv. In der gleichen Aktion, wo Hauper ausgewechselt wurde, wurde übrigens auch äh, Jakob Lemmer eingewechselt, der auch wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Äh, oder was heißt wieder? Der ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat, zwei, drei richtig gute Läufe hatte, auch ähm, mal wirklich ein, zwei Gegner ausgenommen hat, wirklich sein Tempo ausgenutzt hat. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir den wirklich eingebunden kriegen, ich glaube für die... Für die erste Elf wird es erstmal nicht reichen, aber ich glaube, wenn du so jemanden hast, den du dann wirklich ab der 65. reinbringen kannst, ist das einfach Gold wert. Ähnlich auch wie auf der anderen Seite mit, mit Panna, zu dem wir später auch nochmal kommen. Aber ja, das ist einfach Gold wert, wenn du so jemanden dort, dort hast, den du reinbringen kannst, der wirklich brennt dafür hier zu spielen. Das siehst du bei ihm einfach auch. Der hat richtig Bock. Äh, übrigens auch bezeichnet, letzte Woche, oder war ja die gleiche, diese Woche war es ja auch, gegen 1860, wie er dort grinsen vorm vom Auswärtsblock äh, mitstand. Es war so war wirklich man sagen super süß. Äh, ja, aber denke ich, wie gesagt, auch ein Spieler, an dem wir noch viel Freude haben werden, äh, wenn er weiter so macht. Weil das auch wirklich das ist, was, was wir hier ja sehen wollen. Der Junge muss sich reinwerfen und das macht er auch aktuell
0: richtig gut. Ja, da gibt es nichts zu ergänzen.
1: Genau. Äh, dann ist erstmal wieder eine Weile nichts passiert, muss man ja sagen. Ähm, ich lese gerade, ich muss sagen, ich habe nebenbei einen Live-Ticker offen. Äh, ein, zwei wechsel äh, Kutschke ist raus, der auch wieder, wie gesagt, sehr viel gerannt ist. Äh, Scheffel kommt dafür rein. Wieder. Äh, nach seiner Verletzung. Heimkampback sozusagen, kann man ja mehr oder weniger ähm, dazu sagen. Und dann lese ich hier im live an die Situation kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Äh, Akoto an die Latte. <lacht> ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Ähm, weil ich kann mich persönlich, wie gesagt, nicht dran erinnern dass wir einen Lattenschuss durch Akoto
0: hatten. Nee, es war definitiv auch ein Konter, wie es halt auch im, im Ticker steht. Und Arsenal legten dann bloß rüber auf Akoto. Und der trifft ihn halt so, dass er halt direkt so, an die Latte geht.
1: Da war ein Stück zu weit nach vorne gespielt, glaube ich. Ne? Wo, wo er vielleicht eher Bukowski dort mitnehmen kann. Anstatt äh, Akoto. Ich glaub, ich
0: glaub, kann ich das dir die ehrlich auch nicht mehr ganz so sagen. <lacht> ich glaub, Aber bisschen, was ich mir ja. aufgeschrieben habe zu der... Situation, das ist wieder ein extrem starker Abwehr, ein, ein, extrem, Alter, eine extrem eine extrem mm, starke ja. Abwehraktion von Melischenko war.
1: So. So. Ja, also also wieder, der, den, der den Angriff
0: wieder eingeleitet hat. Und ich ja. glaube, es war einer der einzigen Torschüsse, der nicht im Tor gelandet ist.
1: Ja, das bestätigt wieder, wie gesagt, das, was wir, was wir jetzt gesagt hatten. Also wenn er ein richtig gutes Spiel gemacht und wenn die Jungs alle ihre Leistung abliefern. Profitiert er extrem davon. Danach äh, kam noch ein Abseitstor. Äh, relativ oder sehr, sehr eindeutig, muss man ja sagen. Äh, Denno, der den Ball wahrscheinlich eher aufs Tor bringen will, äh, legt ihn aber, oder der Ball kommt äh, zu Schäfer, der ihn zwar reinmacht, im Abseits steht, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht für den Kopf trotzdem wichtig war, dass er den reingemacht hat. Ähm, ja, Auch wenn es jetzt vielleicht
0: ich gezählt hat. Jetzt, wo du die Situation beschreibst, kann ich mich erinnern. Ähm, aber es war doch ein, sehr eindeutig abseits.
1: Ja, ähm, dann gab es nochmal 85. Doppelwechsel. Ele äh, kam für, für Jakob Lewald. Äh, und Pana mit dem Comeback. Ich denke, es hat alle und hat sehr viele gefreut, dass er wieder da ist, weil er in den letzten fünf Minuten, hier gespielt hat, genau zeigt, gezeigt hat, dass er wirklich ein Unterschiedspieler sein kann. Äh, der für Bukowski reinkam und der auch gleich so trüben Wind gemacht hat. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob es danach kommt, dann kamen erst wieder die Tore. Ja, nee, auch du hast jetzt aber ich, eine
0: Doppelchance für einen Halle-Übergang, äh, wo Trugljatscher wieder gut reagiert hatte. Okay, dann. Den ersten da nach vorne das. abgeprallen lassen und dann kam der Nachschuss von Berko, glaube ich, den er dann mit dem Fuß noch abgewehrt hatte.
1: Okay, doch ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ähm, ich mein, da hat er uns einfach auch noch mal, ja, das eine Gegentor festgehalten und gut reagiert.
1: Ja, wie gesagt, dann kam die, kam die Doppelwechsel und dann kam dann noch mal äh, Panna auf der, auf der linken Seite mit seinen, mit seinen klassischen klassischen Übersteigern. Äh, wie, ich bin immer noch der Meinung, ich habe es auch im, zu, den, äh, zu den zu den unseren Kumpels und Freunden gesagt, mit denen wir im Blog standen. Ähm, der erinnert mich so krass an Ronaldo. Mit seiner ganzen Körperhaltung und mit seiner Statur und seinem Tripling, das ist Wahnsinn. Und in der Situation hat er das auch wieder ausgenutzt. Ich glaube, er spielt dort gegen, gegen Kreuz auf der Seite, dort, gegen Kreuzer, äh, der gar nicht wusste, wo oben und unten ist in dem Moment. Den Ball scharf nach innen bringt. Äh, Lemmer sagt zwar noch ähm, im Spiel oder im Interview nach dem Spiel, aber auch noch dran, ist er sich relativ sicher. Aber ja, es war dann doch äh, am Ende Janis vollert mit dem Eigentor für seine, seine eigene Mannschaft.
0: Ja, ich glaube, aber allein an der Reaktion, als das Tor gefallen ist, hat man gesehen, dass das Lemmer nicht dran war. Ja, Weil er sich jetzt nicht so, so extrem gefreut, gefreut hat. Ja. Ja.
1: Zu Lemmer muss ich auch nochmal sagen, ähm, der hat, äh, ich weiß gar nicht, wann das zeitlich war, ich glaube, relativ am Ende, nochmal eine, eine richtig, richtig starke Defensivaktion gehabt. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, gegen wen das war, an der Außenlinie. Starker Zweikampf und gerade sind beide noch von der von der Grundlinie. Bei einem 5 zu 1 wohlgemerkt, wo ich auch nochmal, wie gesagt, sagen äh, sagen wollte, der Junge brennt dafür, hier zu spielen. Und das merkst du halt einfach auch. Ähm, und das hast du auch an der, an der Reaktion vom Publikum in dem Moment gemerkt.
0: Ja, und er hat einfach Bock, sich zu zeigen ne in jeder Situation. Ja. Und Markus anfängt da, das so schwer wie möglich zu machen, den wieder auf die Bank zu setzen. Und ich glaube, genau so einen Einwechselspieler brauchst du halt der sich immer wieder anbieten will, der mit jeder einzelnen Aktion da versucht, was zu kreieren und auch defensiv halt so mitarbeitet, dass er da die Bälle gewinnt, weiterleitet und so weiter. Und da hatte ich den ähnlichen Eindruck wie du, dass er da einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat und sich durchaus empfohlen hat für, für mehr, was natürlich derzeit ziemlich schwierig ist.
1: Absolut. Und generell, was wir auf der Bank hatten, beziehungsweise was wir eingewechselt haben. Wenn du siehst, Akoto, Lemmer, Scheffler, Elos, Pana wurden eingewechselt, dann hast du noch einen Kammerknecht, einen Joni Meier und einen Andi Gogia auf der Bank. Das ist einfach Wahnsinn. Also, ich da ja, das haben wir aber auch schon oft gesagt, manche manche Drittligisten froh, wenn sie die Spieler in der Stadtelf hätten, wir haben sie einfach auf der Auswechselbank. Ja, Gerade ein Kammerknecht zum Beispiel, na, der die gesamte Hinrunde Stammspieler war, Leistungsträger. Und jetzt in Anführungszeichen nicht mal mehr eingewechselt wurde, weil Lewald dort einfach ihm den Rang gelaufen hat. Das muss man ja ganz einfach sagen. Und auch in den Spielen jetzt hat er einfach gezeigt, warum. Er bringt eine enorme Präsenz dort hinten rein, auch wenn er vielleicht spielerisch, muss man ja fast sagen, oder wollte ich jetzt fast sagen, nicht ganz so gut ist. Wobei ich mich auch an ein, zwei, drei Aktionen erinnern kann, wo er richtig gut aus der Verteidigung raus antrippelt. Äh, wo er richtig mutig äh, nach vorn geht ähnlich wie Kammer tatsächlich oder, und Ela auch, also der, der findet sich dort hinten langsam neben, neben Knipser richtig gut rein.
0: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, wir haben aber generell vier richtig gute Innenverteidiger. Das. Ähm, <lacht> es ist einfach unfair anderen Mannschaften gegenüber, dass wir da in der dritten Liga so einen Kader haben. ne
1: Ja, aber das war jetzt, das fand ich jetzt Ganz ehrlich, heute das erste Spiel äh, in der gesamten Saison, beziehungsweise kann ich mich an kein anderes Spiel erinnern, wo wir äh, gezeigt haben, dass wir individuell überhaupt so stark aufgestellt sind. Das haben wir bisher in keinem anderen Spiel so gezeigt wie in dem Spiel. So, Be Beziehungsweise wenn, dann war es tatsächlich sehr, sehr selten. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung oder festen Meinung, dass wir es im keinem Spiel bisher gezeigt haben.
0: Ja, das ist auch wieder richtig, ähm, aber ich glaube, es kommt zu einem richtigen Zeitpunkt, wo das jetzt endlich auf mal auf dem Rasen, Rasen kommt.
1: Das ist auf jeden Fall so. Äh, ja, und dann noch der, der Schlusspunkt in der 92. Äh, mit Amo, auch wieder Pana auf Außen, der dort wie ein äh, äh, Messer durch, durch die warme Butter geht mehr oder weniger, ähm, Flanke auf dem zweiten Pfosten und Amor steht komplett frei, äh, wie auch immer. Ich glaube, war selber wahrscheinlich ein bisschen überrascht, dass er dort so frei steht. Und ja, war dann im Endeffekt der Schlusspunkt einer sehr, sehr ereignisreichen und für uns erfolgreichen Partie. ja
0: ist Ja, noch, woraus? Noch was,
1: oder was dein Fazit, äh, zu der ganzen, zu dem ganzen Spiel ist, ob du noch was,
0: oder ob du noch was zu dem Tor jetzt dazu zu sagen hast. Nee, nur zum Tor davor, ganz kurz, es musste für Halle halt passieren, dass er auch noch ein Eigentor schießen, Ja, ne? das muss also das hat voll ins Bild gepasst, ja, und so grundsätzlich ich. muss man sagen, wir haben, waren sehr effektiv, ähm, haben wenig Chancen vergeben, und auf der anderen Seite haben wir hinten aber, glaube ich, in meinen Augen ein bisschen viel zugelassen, ähm, einfach Dinge, die sich auch einfach vermeiden lassen, ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, woran man noch arbeiten muss für die nächsten Spiele, dass man da einfach weniger zulässt. Ähm, und ja, dementsprechend kann man, denke ich, sehr zufrieden mit der Leistung sein. Ähm, muss aber auf der anderen Seite sehen, dass das Spiel einfach viel zu hoch ausgefallen ist. Was wir jetzt aber eigentlich nur mitnehmen müssen, weil es einfach für unsere Tordifferenz auch sehr wichtig war, die durchaus ja irgendwann noch entscheiden könnte. Absolut. Und äh, um dann ein bisschen
1: vielleicht zu überzuleiten... Äh, was so sonst so passiert ist, wenn du jetzt nichts mehr hast. Was auch äh, sehr, sehr wichtig war tatsächlich, äh, dass Oldenburg heute nach einem 0-2-Rückstand äh, bis zur 90. Minute noch ein 2-2 gespielt hat gegen 1860. Äh, wir dadurch vor allem an 1860 jetzt dran sind und generell dadurch, dass Elversberg äh, sehr, sehr überzeugend mit 4-1 zu gewinnt, äh, Saarbrücken dementsprechend auch Punkte liegen lässt, äh, ja, ich würde ganz ehrlich sagen, wieder oben dran sind. Also, und nach dem Spiel auch vielleicht doch mal Ambition angemeldet haben, gerade weil Freiburg aktuell Dritter ist, die ja nicht aufsteigen dürfen, äh, nochmal oben anzuklopfen.
0: Ja, es sind drei Punkte bis auf dem Relegationsplatz und wir haben ein Torverhältnis, was um vier besser ist, als beim nächstbesten. Dementsprechend, ich halte es auch nicht für unrealistisch. Wir hatten auch in einer ja, gemeinschaftlichen Gruppe, gab es jetzt eine Umfrage, da haben 90% aller gesagt, ähm, dass sie noch an den Aufstieg glauben und dass Dynamo dann schon noch ein Wörtchen Wirt, mitreden kann. Es ist krass, wie wir da jetzt auf einmal drüber reden können. Weil in Oldenburg hatte ich noch das Gefühl, hu, Abstiegskampf, da könnten wir mit reingeraten, nachdem, nachdem wir da zurücklagen. Und jetzt auf einmal sind wir doch wieder vorne dabei und kommen gerade in so einen Lauf rein. Und davon haben wir jetzt auch schon geredet, ähm, die letzten Wochen über jetzt im Podcast. Und ich halte es echt nicht für uns unrealistisch. Ähm, wir sind vorne effektiv. Hinten haben wir gerade einen Keeper, der keinen Fehler macht. Dementsprechend, ja. Ich glaube, die kommenden Wochen werden schon noch entscheidend, ähm, ob da wirklich oben was gehen würde. Oh Gott. Und <lacht> <lacht> ja, dementsprechend werden wir schauen, wie es weitergeht. Ja, dazu muss man auch noch sagen, na, äh, Ingolstadt
1: verliert gegen Dortmund, Wiesbaden nur 1-1. Die nächsten Wochen äh, werden sehr interessant, äh, gerade wenn man jetzt auch ein bisschen auf den Spielplan hin äh, vorausblickt. Äh, nächste Woche geht es zum SC Verl. Äh, wird nicht einfach, muss man sagen. Die spielen Wochen gegen Mannheim, äh, gegen, unseren, gegen OBM, gegen Oliver Batista meyer der dorthin ausgeliehen ist. Die Woche drauf gegen Viktoria Köln, die jetzt 1-1 gegen Wiesbaden gespielt haben. Dann geht's nach Elversberg äh, und dann geht es zu Hause gegen den Schacht. Also das wären sehr, sehr interessante Spiele jetzt die nächsten Wochen. Auch sehr richtungsweisend. Äh, aber ich glaube, wenn du dich so präsentierst, vielleicht nicht so wie in der ersten Halbzeit, weil wir haben schon gesagt, da war ja deutlich mehr drin, aber wenn du den Sprung mitnimmst in die nächsten Wochen, ich glaube, dann dann hast du ja gute Chancen, äh, so einen Lauf weiter fortzusetzen. Und ja, ich glaube, Elversberg, das ich weiß nicht, was dort passieren sollte. Ups, es sind noch 17 Spieltage, ist auch klar. Aber ich glaube, wenn die ihre Form weiter so konservieren können und ich meine, die haben gegen den in der äh, aktuell oder vorm Spieltag Drittplatzierten äh, 4 zu 0 gewonnen. Also, das war nochmal ein deutliches Achtungszeichen. Aber wie gesagt, wenn wir den Sprung mitnehmen, dann ist sehr, sehr viel drin bei uns im nächsten Spiel.
0: Ja, vor allem, weil man jede Woche aufs Neue sieht, dass irgendein Team da oben einfach mal verliert, mal unentschieden spielt. Ja. Und auch heute 60, ja, ich meine, die, die kriegen den Anschlusstreffer durch ein absolutes Traumtor. Und dann in der, in der letzten Sekunde noch den Ausgleich, also das wird, glaube ich, auch nochmal an deren Selbstvertrauen nagen, egal wer da jetzt als neuer Trainer erscheint, aber ich glaube, für den wird es trotzdem richtig schwer, da einfach die Köpfe wieder hochzukriegen in der Mannschaft und wir sind halt gerade in einem Lauf drin, der zu einem perfekten Zeitpunkt angefangen hat und wir einfach effektiv vor dem Tor sind, Mannschaften von oben geschlagen haben mit 60 und auch gegen Mannschaften wie Oldenburg oder Halle da die Siege eingefahren haben. Und dabei halt die ganze Zeit sehr effizient waren. Und das, glaube ich, spricht schon für die Mannschaft und zeigt einfach, dass wir da schon noch oben ein Wörtchen mitreden wollen. Ja, Effizienz ist halt einfach das Stichwort jetzt in der Situation oder in der aktuellen Situation, in der wir uns gerade
1: befinden. Ich hoffe, wenn du die Effizienz, die du in dem Spiel hattest, mitnimmst, dann wird es sehr, sehr schwer für egal wen äh, uns zu schlagen. Ähm, deswegen, wie schon gesagt, die Form einfach mitnehmen. Ähm, und diesen guten Rückrundenstart, muss man ja sagen, also wenn du es so willst, in der Rückrunde jetzt äh, zwei Spiele, ähm, sechs Punkte, 9 zu 2 Tore, glaube ich. Ich glaube, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Und ja, äh,
0: das ist soweit dazu. Ich äh, weiß nicht, ob du noch was hast. Ansonsten? Nee, wir können vielleicht noch ganz kurz auf unsere Leihspieler eingehen. Ja. Ähm, Batista Mayer spielt ja morgen erst. Ähm, Scherbakowski hat direkt in seinem ersten Einsatz heute 70 Minuten gespielt für Cottbus. Und Phil Harris hat gestern... Ich weiß nicht, wie lang gespielt, aber auf jeden Fall das entscheidende Tor gemacht. Warte, ja, das reiche gleich ja, noch Die nach. haben,
1: glaube ich, gegen, gegen Lok Leipzig. Gegen Lok gespielt, ne? Ja.
0: ja, und Phil Harris hat zwar plus eine Viertelstunde gespielt, aber dann das entscheidende Tor für Victoria Berlin gemacht.
1: Das ist natürlich, äh, ja, denke ich, sehr gut für den Jungen, dass er dort vertrauen tanken konnte, treffen konnte. Wer auch sehr gut äh, in die Rückrunde gestartet ist, ist unsere U19 die 3 zu 0 gegen Berliner AK, gegen BRK gewonnen haben. Ähm, ja, für, muss man, ohne jetzt überheblich zu kriegen, vielleicht sogar sagen, standesgemäß. Äh, weil BRK, ich glaube, die sind in 19 union Bundesliga sind, glaube ich, letzter. Ähm, nichtsdestotrotz musst du auch erstmal gewinnen und bleiben dementsprechend, ich habe die Tabelle leider gerade nicht offen, bemühe mich die jetzt mal zu öffnen, bleiben, bleiben aber Zweiter. dementsprechend Zweiter, aber an der Hertha dran. Und, wie gesagt, vielleicht wird es noch was mit dem Final Vor am Ende. Ähm, wird man sehen. Aber ich glaube, äh, solange die Jungs ihre Hausaufgaben dort machen, es sind nur drei Punkte. Ja, also Hertha muss nur einmal verlieren. Gut, Hertha hat auch das deutlich bessere Torverhältnis Ja, aber ich denke, äh, da ist einiges drin. Auch wenn du die Mannschaft siehst. Ne? Also ein Saliger hat schon Profi gespielt. Ein Ömichen hat bei den Profis gespielt. Lukas Ehrlich, Paul Lehmann, Luis Schulze. Julius Hofmann auf der Bank, das sind alles Jungs, äh, wo man hoffen kann, dass die vielleicht nachkommen und dort vielleicht in den nächsten Jahren auch bei uns die Zukunft bilden. Also sehr, sehr viel versprechen, was dort aktuell passiert.
0: Ja. Dementsprechend, ich bin gespannt, wer nächstes, nächste Woche am Tor steht, tatsächlich. Ähm, ich, es also würde mich ich sehr wundern, weiter, wenn wir Trailer wechseln. Dann.
1: Ja, also es gibt aktuell keinen Grund, den äh, Trainer rauszunehmen. Überhaupt nicht. Absolut. Aber ich denke, das wird, das wird Prolo auch wissen, dass er dort äh, nicht herkommen ist und gleich spielen wird. Er wird sich dort auch zeigen müssen und dementsprechend wird er dort auch Gas geben und ja, Trille dort ein bisschen Feuer unter den Hintern machen. Aber hat ja bisher gut geklappt.
0: Ja, wenn das mit dem Ansporn weiter so funktioniert, dann warum nicht, ne? Genau. Dann Haben wir sonst noch was? Mir
1: fällt nichts ein. <lacht> Na nee, gut, dann will Problemen ich mich
0: machen. nur nochmal bei allen entschuldigen, weil meine Sätze teilweise ein bisschen abgehackt sind, aber ich höre mich die ganze Aufnahme schon doppelt die ganze Zeit. <lacht> ja, Dementsprechend, bisschen, sorry, falls das ein bisschen, bisschen komisch ist. Also
1: müsst ihr euch das so vorstellen, Philipp sitzt hier mit zwei Accounts in, dem, in der Podcast-Aufnahme, weil eine nutzt da, um mich zu hören, die andere nutzt er, um zu sprechen. Äh, ist ein bisschen, bisschen wirr heute und bei mir ähnlich, also ich bin diese Moderationsrolle sage ich mal, überhaupt nicht gewohnt, äh, dadurch, dass Lukas halt ausgefallen ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, äh, dass ich vielleicht auch manchmal mich ein bisschen verhaspelt habe und dass alles ein bisschen unrund war, aber ja, wir haben das denke ich gut gut gewuppt bekommen und nächste Woche sieht es dann denke ich auch wieder, wieder gut und anders aus. Hoffen wir das. Und dann bedanke ich mich bei dir, Philipp. Äh, und ich wünsche allen Dynamos, allen Dynamo-Fans, äh, eine schöne Woche. Allen die, die nach Ferien nächste Woche fahren, beziehungsweise die an Paderborn fahren. Eine schöne und äh, vor allem erfolgreiche Aufwärtsfahrt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!